0: Welkom bij BB Bulletin van 3 december 2020, waarin Niels door de straten van Seacrest Country scheurde, Michael keihard de toerist uithing en natuurlijk hebben we een selectie gemaakt van het game nieuws van de afgelopen week. Niels Seacrest Country, is het mooi daar?
1: Soms, dat ligt een beetje aan het weer.
0: Oh, oké. Okay. Want er zit wel weer in, in, in de game die jij gespeeld hebt.
1: Absoluut. En, en natuurlijk reflecterende puddles, want dat is belangrijk in een race game.
0: <laughs> ja, wat welke game
1: is het? Ik heb uh, de remake van een remaster van Need for Speed 3 gespeeld. Een remake van een remaster van
0: Need for Speed 3. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, Need for Speed 3 heette uh, Hot Pursuit. Ja. Toen werd die in 2010 opnieuw gemaakt door Criterion Games... ...die bekend was van de Burnout Games. En nu hebben ze daar afgelopen jaar een remake van gereleased. Of een remaster bedoel ik. en ja. Een remaster in de zin van dat er inderdaad bijna geen verschil zit... ...met uh, de versie van lang geleden. Maar deze heeft dingen als uh, crossplay bijvoorbeeld, wat heel fijn is. Okay. Maar de reden dat ik het ging spelen is... ...omdat ik uh, vorige week was natuurlijk de week van Black Friday... De week waarin veel games in de aanbieding zijn. Ja. En ik was door volgens mij op Game Mania of zo aan het kijken. En ineens zag ik niet for Speed. En ik kreeg me toch een nostalgie een golf over mij heen. <laughs> ja. Terwijl je zou denken, Niels heeft het nooit over racing games. Nee. En dat klopt ook wel. En ik heb heel lang geen uh, niet for Speed-achtige game meer opgepakt. Maar er is toch iets met, met name voor mij in ieder geval bij die oude niet for Speed games. Deel 1, 2, 3 en Porsche bijvoorbeeld. Ik weet
0: niet of je die ooit hebt gespeeld. Uh, ik heb uh, de eerste, die heette gewoon de Niet for Speed, heette die Die heb ik wel eens gespeeld. Ik heb, uh, nou ik weet niet, Ik heb op de Playstation 1 heb ik er best wel wat gespeeld. Ook iets met een politie. Of was dat Hot Pursuit? Dat was Hot Pursuit. Oh ja, die heb ik zeker gespeeld. Porsche heb ik niet zo veel gespeeld volgens mij. Porsche was volgens mij,
1: in ieder geval in mijn ogen, de game waarop je je videokaart kon testen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, Sowieso, ja, ja.
1: niet for Speed was een serie waarop, waarop je kon testen of dat je een beetje degelijke PC had.
0: Dat was toen natuurlijk, maar zou, is dat nog steeds
1: zo? Nee, hè? dat denk ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Al moet ik zeggen dat de game er heel mooi uitziet hoor, maar het is natuurlijk gebouwd op pure snelheid. Het is onrealistisch, maar... Het gaat meer over het gevoel en de adrenaline die je ervan krijgt. Ja. En ik denk helemaal omdat uh, nou ja, het origineel dus, niet voor Speed 3, Hot Pursuit, dat is toen in 2010 opnieuw gemaakt door de makers van Burnout. En dat voel je ook in de game, want het ziet eruit als een niet voor Speed game, maar het speelt als een Burnout game, weet je wel, waar je door de straat heen race en dan proberen we zo onveilig mogelijk te rijden, want dan krijg je meer punten in je boostmeter. Ja, Zodat ja, je harder ja. kan. Dat zit hier dus ook in.
0: Ja, en vlak ook... langs iemand en, en, en spookrijden en dat soort grappen allemaal, inderdaad. Ja. En,
1: en dat was echt een voordeel. Je hebt natuurlijk ook recentelijk de Burnout Paradise remake gehad. Ja. Maar ik hou denk ik gewoon niet zo van die open wereld racers. Behalve wanneer het Forza Horizon is. Hmm. Dat vind ik de enige uitzondering. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Um, niet for speed Most Wanted gespeeld en niet for speed Paradise. Niet for speed Underground 2 was ook al een beetje open wereld. Tenminste had je een grote stad. En dat is het ding uh, ik vond de niet for speed tot Underground 1 leuk. Oké. Okay. Da Daarna werden ze voor mij te open en dan moet je heel veel doen om aan een missie te kunnen beginnen. Maar ik wil met name gewoon heel hard rijden en risico nemen. Gewoon een shortcut af en toe nemen. Zeg maar, ik krijg het soort van skipistegevoel gevoel of zo van die games.
0: <laughs> Skipieste ook echt?
1: Ja, gewoon met 300 kilometer per uur over een straat eh, met tegenverkeer. En eh, af en toe in een keer eh, door een slagboom heen boosten. En dan weet je eigenlijk niet wat er precies daarachter te wachten staat. Maar je denkt, ach, ik kijk wel. Dat doet me een beetje denken aan toen ik jong was en ging skiën. Mm. Maar uh, niet for Speed heeft echt dat gevoel wat ik ook zocht. Je kan een level kiezen, een circuit kiezen en dan kun je racen. En dat, meer dan dat hoef ik eigenlijk niet per se van een game. Je kan natuurlijk ook een auto kiezen. Uh, je hebt dan ook het onderscheid tussen roadsters en supercars en hypercars. En hyper is dan met name weer een stuk sneller zeg maar, dan super en roadster. Dus dan moet je denken aan uh, de extreem snelle Lamborghinis of zo. En ik heb naast dat ik de career mode heb gespeeld, ook online gespeeld. Dat doe ik niet okay. zo vaak. Maar uh, je hebt een aantal modes waaruit je kan kiezen. Gewoon normaal racen. Maar je kan ook hot pursuit mode spelen. En dat is het interessante van deze niet voor Maar je had twee teams. Je kon of de straatracer zijn. Of ja, niet echt straatracer, maar het zo zeggen. Of de vluchteling. Of je was politie. Ja, en afhankelijk van welke je bent, heb je ook een verschillend arsenaal aan, laat ik het powerups noemen of zo. Die heb je een aantal aan het begin van een missie, ook als je online speelt. Dus je kan bijvoorbeeld een paar uh, spike traps neerleggen of een EMP, um, een electromagnetic pulse move uitvoeren. En dan moet je achter een andere auto blijven rijden en die valt dan tijdelijk uit. Of je kan als politie bijvoorbeeld een helikopter inroepen... en die gaat dan oh, proberen ja. een spike trap te droppen... net voor, je, voor de coureurs zeg maar, die aan het achtervolgen bent. Ja, en, die helikopter, ja. En met name online, als je vier tegen vier speelt... is het echt een ravage. Dit is, dit is van de eerste seconde tot en met de laatste... is het een en al adrenaline... en je mag gewoon geen seconde laten liggen. Nee. Elke keer dat je de vangrail ook maar schampt... dan denk je... ah. Ik ben er geweest. Ja. Maar ja, dat houdt je ook enorm op het puntje van je stoel. Van start tot finish. En dat vind ik het mooie aan niet for Speed. Dus ik ben blij zijn, maar dat die herinnering die ik had... dat die recht wordt gedaan door zo'n remake.
0: Ja, want deze game is, is volgens mij niet met tuning en zo. Hè? Dat zit hier niet in, toch? Nee, nee. Dit is gewoon heel bare bones. Dus
1: ik heb inderdaad overwogen... wil ik misschien een latere niet for Speed spelen. Ja. Um, die hebben... Vaak weer net accenten naar, naar bijvoorbeeld weltuning of uh, toch meer open wereld of misschien iets meer met driften of zo. Maar ik dacht, nee, ik wil eigenlijk wat ik in mijn jeugd heb beleefd en dan misschien met een soort van burn-out fundament. Omdat dat gewoon lekker arcadie is. De auto's ja. besturen ook heerlijk en driften is super makkelijk. Dus het gaat er niet om dat je heel veel moeite moet doen zeg maar, om je auto op de baan te houden... of dat je heel snel uit de bocht vliegt of zo... net zoals bij meer simracers. Maar het gaat erover dat wanneer je nou eenmaal in die bocht bent... dat je dan bijna perfecte ja, hand oogcoördinatie hebt... om de bocht goed in te snijden, om het verkeer te ontwijken. Dus het, het vaagt net om wat andere vaardigheden. Het zit wat, wat meer op proberen om je maximale snelheid te behouden... en te kijken hoe je optimaal... ...je boostmeter kan rechargen. Ja. En dat is extreem leuk. Dat is echt heel goed gedaan. Dus ja, ik vind het eigenlijk raar... ...dat ik zo lang dit soort games heb laten liggen.
0: Ja, nee, ja. Ik heb er wel een aantal gespeeld. Ik heb, een, ik, ik heb het lijstje hiervoor... ...met alle games die uitgekomen zijn. Er zijn er echt heel veel tussen die ik... ...die ik niet gespeeld heb. Maar ik heb bijvoorbeeld wel niet for Speed... ...uit 2015 heb ik gespeeld. En dat was zo inderdaad zo'n open wereld ding. En Payback heb ik ook gespeeld... En ja, die trekken mij dan toch inderdaad een heel stuk minder. Uh, maar ik, ja, ik vind het net zoals jij, denk ik, leuk om gewoon. Kijk, die Burnout Games vond ik geweldig. Omdat je eigenlijk bijna continu je gaspedaal ingedrukt kan houden. Ja. En dan is het gewoon inderdaad manoeuvreren. Misschien eerder nog als een, als een soort van platformer wat je aan het doen bent. dan echt met terugschakelen. En, 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 en remmen en weet ik wat allemaal. Zodra dat moet, zeg maar, daar vind ik niet zoveel aan. Ik wil gewoon gas in en ik wil gewoon gaan. Maar ja, deze heeft dat dus.
1: Ja, en wat ik denk dat jou tegenhoudt bij die nieuwere delen en mij dus ook, is dat het steeds meer een soort van racing lifestyle iets werd of zo. Klopt. Terwijl ik wil gewoon racen. Het gaat mij gewoon om die game en niet om de acteurs of de... de ja, de, de toon, zeg maar, die met de game wordt gevoerd. Dat dan met, met snelle metal en hip -hop muziek of zo wat begeleidt. Dat is voor mij allemaal secundair.
0: Ja. Nou ja, dat, 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 nou ja, dat, he, dat, is, dat klopt. En wat je zeker bij die uh, bij payback was dat volgens mij heel erg had. Dan was je aan het racen. En dan, dan racete je twee, drie minuten en dan werd je race onderbroken. Want er kwam de, tijdens het racen een cutscene. En, en dan vloog je door een uh, vrachtwagen heen. En dan zag je de bad guys. Want dan zijn er in één keer ook bad guys. En, en ja, die, die, die ja, weet ik veel. Daar gebeurt dan iets mee. En dan schiet je weer door die auto heen. En dan moet je anderen van de weg beuken. En die hebben dan een hitbar boven de auto staan. Dat soort rare dingen allemaal. En dan denk je van ja, weet je, dat is me net even te veel joh. Uh, er is, er is zo'n gamepje. Ik kan even niet. Horizon Chase Turbo heet het volgens mij. Een uh, heel simpel race spelletje ziet er ook echt super simpel uit. En die is op de PS4 in ieder geval. Daar heb ik het op gespeeld met een kameraad van mij. En dan is het gewoon, je kiest een auto. Je unlockt eventueel een auto. En nou er waren wat upgrades, maar die verzamel je gaandeweg. En die apply je allemaal. Dus ja, weet je, maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. En dan zie je gewoon een, een dat is het hoe ik het dan het liefste heb. zie je een, een wereldbol. Daar kies je een land uit. En op die land heb je vier tracks en dan moet je gewoon zorgen dat je eerste wordt. Ja, en dat is het. Ja. En gas in en, en soms een klein beetje remmen en die baan een beetje uit je hoofd leren om er zo snel mogelijk doorheen te gaan. Ja, als dat het is, vind ik het prima joh.
1: Dat is meer dan genoeg inderdaad. Want die latere niet voor speeds en ook burn-outs met die open werelden, dan ja. moest je eerst er naartoe rijden, naar, naar de missie. En helemaal in het begin van het spel, dan weet je nog niet eens, wordt dit nou een 1 tegen 1 race of wordt dit een, een race met heel veel auto's? Moet ik een time trial doen of moet ik een, een soort airtime event of zo uitvoeren? Zo maar? Ja, ik had vaak geen idee, met name bij Most Wanted. Ik was constant op zoek naar waar zitten nu de leuke stukken van het spel? Ja. En bij zo'n game als, uh, als die jij net noemde Horizon Chase of zo?
0: Ja, Horizon Chase Turbo of zo ja. heet het
1: geloof ik. Ja, en bij deze niet verspeeld, hot pursuit, dan kies je gewoon een circuit. Daar staat bij: dit is een time trial. Of dit is um, een, een escape event. Waar je de, de politiewagens moet ontvluchten, of zo. Ja, yeah. ah, mooi. Weet je precies wat je gaat krijgen. Je ziet ook op het kaartje precies wat de route gaat worden. Dus je wordt ook niet verrast. Uh, je gaat ook uh, niet constant door dezelfde gebieden heen. Want dat gebied zeg maar, waar deze game zich afspeelt, is een soort. Amerikaans kustgebied of zo zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, dus links van je, daar heb je vooral zee en daar heb je kusten. Um, in de bovenin, rechtsboven, daar heb je bergen met sneeuw. Dus dan is het alsof je door Oostenrijk of door Zwitserland aan het racen bent. En je hebt ook wat woestijngebied in het midden en uh, ja, schotelantennes. Maar dat komt allemaal uit die originele niet for Speed 3. Dus ik heb nog eens footage terug zitten kijken van Need for Speed 3. En ik kan me ook nog goed herinneren dat ik die dan huurde van de bibliotheek. Ja. En daar zie je ook die schotelantennes staan.
0: Ja, dus het blijft
1: ja. heel dicht bij die bron. Dat is heel gaaf gedaan.
0: Hoe komt het tot slot, Niels, dat alles wat je dan niet leuk vindt aan die nieuwere Niet for Speed... wel uh, goed trekt in, uh, in Forza Horizon?
1: Ja, ik denk dat dat met name komt... Doordat in Forza Horizon is de wereld zelf al best interessant. Ja. Dus ik kan daar al best denken: van nou, ik ga eens kijken hoe snel ik met deze Ford Focus van 0 tot 100 kom op dit landweggetje. Ja. Of ik, ja. uh, ik ram eens even gruwelijk hard over zo'n ijsmeer heen, weet je wel, als het dan winter is geworden.
0: Ja, ja, nee, dat snap ik wel. En wat, wat ik daar wel leuk aan vind aan Forza Horizon is. Dat terwijl je rijdt van de ene missie naar de andere, um, je ook onderweg dingen als speed traps, zeg maar, als flitsers en, en trajectcontrole-achtige dingen tegenkomt. Waar je dan ook in een keer een soort van missie hebt, wat meer een soort zijnmissie missie dan is. En ja, er is zoveel en op zoveel plekken dat je eigenlijk nooit heel lang hoeft te rijden om bij een missie te komen.
1: Nee, en het voelt ook als een soort levende wereld. Ja. Bij Burnout Paradise, daar had je dat niet. Bij Need for Speed Most Wanted en Need for Speed Underground 2, daar had je computer-controlled cars. En dat zit ook in, in, for, of in, um, in uh, Forza Horizon 4. Ja, ja, dan staan er namen bij van mensen die je kent. Of dan ja, zijn ja, het ja, echt ja. andere
0: Klopt. spelers. Ja, ja, sowieso. Als je op zo'n zo eiland zit of, of je bent... Je wordt sowieso met andere mensen inderdaad in de server gedropt. En er zijn tegenwoordig ook, ik heb het van de week nog even een keer gespeeld. Om twaalf uur is er een soort dag event waarbij dan iedereen van het hele eiland, als ze mee willen doen, naar één plek toe komt. En je dan met z'n allen gaat proberen uh, een aantal missies achter elkaar uit te voeren. En dat geeft wel, ja, dat, en als je denkt van ik heb geen zin meer, rij je gewoon weg. En dan ga je gewoon je eigen missie doen. En dat is wel echt heel tof, inderdaad, van Forza Horizon. Oké, okay, nou ja, lachen in ieder geval. Leuk dat je in ieder geval terugvindt erin wat je zocht. Dat is dan wel, uh, dat is dan wel nice. Toen ik mijn uh, Xbox Series uh, X kreeg, of kreeg, kocht, ophaalde... ...toen uh, moest ik natuurlijk uh, heel veel games installeren... ...en je moet updates installeren en nou, dat duurt allemaal lang. Uh, het gevoel van kerst en dat je een console uitpakt... ...en gelijk aansluit, disk erin of cartridge erin en spelen... Nou goed, dat zal voor uh, kinderen zal dat een hele rare gewaarwording uh, zijn. Want tegenwoordig moet je alles downloaden, moet het updaten... moet die machine aan het internet en noem alles maar op. Maar goed, uh, dat was ook zo met de Xbox Series X. En toen dacht ik, ja, ik zit nou te wachten op grote downloads van 50, 60 GB. Ik wil wel even iets kunnen spelen tussendoor. En toen herinnerde ik me dat in de trailers voorafgaande aan de release... En alle showreels had ik een keer de toerist gezien. En een toerist met een Griekse ei. En die was uh, geoptimaliseerd voor Xbox Series X en S. Nou, het is een game van, ik geloof, 500 en B of zo. Of, uh, of 700, ik weet het niet. Het is in ieder geval niet groot. Uh, daar is natuurlijk niet superveel aan. Dat nou, kan wel, maar er is niet superveel aan geoptimaliseerd. En dat is ook niet, want het is alleen HDR wat erin zit. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was een gamepje. Het zag er interessant uit. En het reden dat ik het interessant vond, voorafgaand is dat ik eigenlijk geen idee had wat het nu precies was. Het is heel erg pixelachtig. Het zijn echt uh, alles is blokken. En je loopt rond, het zag je in de trailer... ja en ja, je zag hier en daar wel iets met springen en een tegenstander. Maar ik had geen flauw idee. Dus ik dacht, nou weet je, tussen al het wachten door... moet ik gewoon een gamepje hebben wat ik eventjes ga spelen. Nou, dat eventjes spelen werd uh, eigenlijk best wel veel spelen en meer spelen... En ik geloof na een uur of negen of tien had ik hem uitgespeeld. En de game bijna op 100 procent gezet. Dus uh, het was toch leuker dan ik dacht. En wat er zo leuk aan was, was denk ik de relaxedheid en de simpelheid van die game. Als je iets zoekt om even achteroverhangend, zonder al te veel moeite en frustratie. Al zitten er wel wat van die kleine stukjes in. Uh, iets wil spelen wat best grappig is en Waar een beetje verzameldrang in zit, dan is de toerist misschien wel een, uh, wel een leuke game. Je bent een toerist en je komt aan op een eiland. En op dat eiland uh, nou, er zit zo'n toeristenwinkel en er zit toeristeninformatie. En ja, je, terwijl je daar zo'n beetje rondbanjert, kom je op een gegeven moment bij een soort van monument. En op een of andere magische manier, als je er een beetje. Meespeelt met dat monument. Beland je binnen in het monument. En daar krijg je een soort van opdracht. van wat later blijkt: een andere toerist. En die toerist die vraagt aan jou. of je vier eilanden wil bezoeken. en daar een soort van. ja. Uh, artefacts of zo op te halen. Een, een, een soort. ja, liggevende bal iets wordt er gevraagd. Om daar, om daar op te halen. En je weet eigenlijk niet waarom. En hij weet eigenlijk ook niet waarom. Maar dat wordt wel jouw doel. En je kan niet direct naar al die eilanden. Je kan er maar naar eentje. En als je daar wat zaken gedaan hebt, kan je door naar de volgende. En zo breidt het zich langzaam uit, zodat je op een gegeven moment redelijk wat eilanden hebt waar je naartoe kan. En als je alleen de game uit zou willen spelen vanwege de story, dan ben je er vrij snel doorheen. Maar het leuke aan deze game is alles wat daar omheen is. Er zitten heel veel side-missies in. Uh, op één eiland heb je er misschien twee side-missies. En die krijg je ook netjes in een overzichtje. En op de andere heb je er misschien vier. En het levert je niet altijd iets heel bijzonders op of iets speciaals. Maar het is gewoon leuk om te doen. Je komt op een gegeven moment op Ibiza. Daar is een of de feesten aan de gang. Maar het is eigenlijk maar saai. Die DJ heeft maar één plaat. En dat hoor je ook. Daar word je langzaam ook wel een beetje gek van. Want je hoort de hele tijd... Hetzelfde liedje, maar het is aan jou om het feest te bouwen. Dus eh, er moet schuim, er moet lichten, er moet nieuwe muziek, de speakers moeten harder. En dat kan je allemaal redelijk regelen, behalve de platen. Die moet je kopen en verkopen heb je weer muntjes nodig. Nou, Die muntjes kan je bijvoorbeeld weer verdienen door, toevallig ook op Ibiza, een Potje voetbal te spelen. Waarbij je 15 keer binnen twee minuten of zo een target moet raken. Nou ja, als je dat doet, krijg je weer wat munten. Eh, de, je kan surfen. Net een beetje zoals in um, California Games. Zoals je dat vroeger kon. Dat zit erin. Nou, er zit ook een arcade in. Waarbij een heel tof jongetje buiten staat. En die zegt, ik heb overal de highscores. Plunk, sidequest erbij. Er wordt op alle drie de kasten nummer één op de highscores. Allemaal van dat soort kleine... Kleine mini gamepjesachtige achtige dingen zitten in de toerist en brengen het daardoor eh, nou, redelijk tot leven, moet ik zeggen. Het ziet er leuk uit. Eh, het is soms best wel uitdagend met platformen. Je hebt ook een soort van bazen die je, die je dan in die, in die monumenten of in die, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, waar je naar binnen gaat. Een soort tempels zijn het een beetje, waar je dan waar je dan die, die, die ballen of die energie moet verzamelen voor het hoofddoel. Uh, daar zitten dan wel bazen in. Of daar zitten soms kleine puzzeltjes in met springen. Er uh, zit een soort optionele dungeon in. Waarbij je tien etages naar beneden moet. En dat doe je door jezelf te laten vallen. Naar links of naar rechts. En dan zie je soms de platformen daaronder niet. Je kan een touwtje kan je laten vallen. En dan kan je naar beneden klimmen. Het zijn allemaal van dat soort kleine ja, kleine spelletjes eigenlijk. In een wat grotere game. En ja, dat alles bij elkaar maakt het eigenlijk tot een relaxed, soms wat frustrerend, ja grappig, ja platform spelletje eigenlijk. Ik kan dit eigenlijk aan iedereen wel aanraden. Het is ook niet, ik kan me ook niet voorstellen dat je zegt, nou dit hier vind ik echt helemaal niks aan. Heb, heb jij hem wel eens gezien of gespeeld, Niels, of niet?
1: Ik heb, hij viel heel erg op toen die een jaar of twee geleden denk ik bij Nintendo Direct werd gefeatured.
0: Ja, ja, hij is uit uh, volgens mij 2019 is die volgens mij. Ah, oh, oké. Okay. Dan is het van vorig jaar inderdaad. Ja. En het
1: ziet er in ieder geval interessant uit. Het deed me een beetje denken aan een soort Earthbound, wat een SNES game is. Wat in een soort van koddig wereldje zich afspeelt, dat heel apart getekend is. En dit leek een beetje een 3D versie daarvan. Mm -hmm. Maar ik snapte gewoon echt niet wat je daar ging doen.
0: Nee, nee, dat maken de trailers gewoon ook echt niet duidelijk. Maar het is... Nou ja, Zelda-like is een beetje overdreven. Maar het is, ja, het is een beetje avontuurtje is het. En ja, dat kan dus zijn een dungeon door met springen en, en puzzeltjes oplossen. Of uh, een soort bomjack spelen zeg maar, op een kast of een, of een soort F-Zero waarbij je dan eerste moet worden. En, en het andere moment, dan ben je, uh, je pull-ups aan het doen, 15 stuks... Om, om dan weer een item te verdienen. Dus het is van alles wat eigenlijk.
1: Ja, ja, het werd genoemd door John van Digital Foundry... als volgens mij een van zijn Game of the Years van 2019. Mm. Dus dat het iets had, dat wist ik wel. Maar ja, die game moest, moest zich nog wel aan mij verkopen. Ik moet zeggen, jij hebt daar beter werk in gestoken... zeg maar dan uh, Shinen, de, de ontwikkelaar... en uh, <laughs> degene die die trailers er dan voor heeft gemaakt...
0: Ja, 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 ja. Nee, als je een keer gewoon een momentje hebt. Het zit op de Xbox in Game Pass. Uh, volgens mij is het sowieso niet een hele dure game. Het is daarvoor Switch en Windows en Xbox One volgens mij en X en S. Daar is het, uh, het voor uit. En dat is uh, ja, gewoon leuk om een keertje je mee te vermaken. Het nieuws van de afgelopen week was echt klein en dat hebben we vaker gezegd, maar in dit geval is het echt zo. Um, ja, het jaar is bijna over, er was heel veel Black Friday. Nou ja, Goed, jij had in ieder geval een paar games gescoord nieuws, dus je hebt daar nog wel gebruik van gemaakt van Black Friday. Zijn er nog andere dingen, Black Friday, die je gekocht hebt?
1: Ja, ik heb um, Airpods Pro gekocht. Air Hoe heet ze? Ja,
0: Airpods Pro. Air ja, of is het AirPod? Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het heet.
1: AirPods, je hebt gelijk. AirPods. Ja,
0: AirPods Pro. Oh, ja. die heb je gekocht. Oké, okay, nice. En
1: dat is denk
0: ik mijn beste aankoop van het jaar. Oh, oké. Okay. Ja, ja dat is echt. Uh, maak je veel gebruik van dan?
1: Bijna dag en nacht. Ja, ik maak er heel veel gebruik van. En ik had dat niet gedacht, want ik had al zo'n Sony WH 1000 XM3. Nou ja, dat is een wireless headphone met noise cancellation. Ja. Die AirPods Pro, die, die twee... Volgens mij de 2 en de Pro... Die hebben volgens mij allebei noise cancellation... Maar het kan zijn dat het alleen de Pro is. Uh, dus ik dacht, het is een meer convenient versie... Van iets wat ik al heb en wat ik al kan. Maar het is hetzelfde als bijvoorbeeld... Dat je um, geen switch hebt... En niet begrijpt wat dat hybride voorstelt, zeg maar. Op het moment dat je zo'n AirPods hebt... Mm -hmm. Dan verandert er iets best wel fundamenteels zeg maar, met hoe je je dag beleeft. Want ik heb die dingen in. Ik hoef niet meer dag en nacht achter mijn computer te zitten om te werken. Ik kan nee. die earpods in doen en gewoon rond gaan lopen en deelnemen aan een vergadering. Ja, ja, dat kan inderdaad, ja. En ik doe veel meer met Spotify. Dus ik luister heel veel naar muziek en heel veel naar podcasts. En dat deed ik voorheen alleen maar wanneer ik die koptelefoon opzette.
0: ja. Ja, dat snap ik wel inderdaad, ja. Oké. Okay. Nou ja, grappig zeg. Dat is wel een leuke aankoop. Uh, zeker als je er zoveel gebruik van maakt. Ja. Redden ze het wel een dag? Nee, nee, nee. nee. Ik moet ze denk ik okay. twee keer opladen per dag. Oh, oké. Okay. Oh, dan maak je er wel heel veel gebruik van, inderdaad, ja. Um, nou ja ik heb zelf niks gekocht trouwens. Er was echt... Uh, nou ja, voor mij was er niet echt iets. Maar goed, uh, het domineerde wel veel het nieuws... En uh, ja, er is eigenlijk dit jaar nog maar één groter ding dat, uh, dat op de planning staat. En dat is volgende week. Dat is 10 december. Dat zijn uh, de Game Awards. Die zijn op de donderdag. Maar volgens mij, ik weet niet of het op de donderdag er nou is. Of dat het op de donderdag op de vrijdag is. Moet ik heel eerlijk zeggen. Het is in ieder geval 10 december. Ik dus ben
1: gewend... Dat het om twee uur s'nachts begint of zo, weet je wel? Dus ja, je, precies. Ja, <laughs> dat, dat, dat is van donderdag
0: op, donderdag op vrijdag is het inderdaad. Uh, nieuwe aankondigingen krijgen we natuurlijk met de world premieres... en dat soort trailers. Maar het was wel grappig, want um, ze hebben vandaag bekendgemaakt... dat er ook na de Game Awards playable first look demo's uitkomen. Dus ik weet niet van wat, maar ja, dat houden ze natuurlijk geheim tot dan... Maar er zijn in ieder geval de dag daarna zijn er dus demo's te downloaden... voor games die, uh, die we eerder nog niet hebben kunnen spelen. Dus dat is, uh, dat is leuk. En als je fan bent van Uncharted zou ik zeker ergens even kijken. Ze hebben niet aangekondigd dat er een trailer komt van de film. Maar Tom Holland, dat is de gast die Nathan Drake speelt... die is, uh, die is ook aanwezig of maakt ergens een opwachting. Dus waarschijnlijk krijgen we wel een, uh, een sneak peek van, uh, van de film die eraan komt. Uh, Red Dead Redemption 2... De multiplayer, dus Red Dead Online... die is vanaf nu los te koop. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen. Maar stel dat je, stel dat je alleen de online zou willen kopen... dan kan dat nu voor 4.99. En op 8 december, en ik ben benieuwd... ga jij hem kopen nieuws... komt Doom Eternal uit voor de Switch?
1: Uh, nee, ik ga hem in de Game Pass spelen.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, mocht je hem willen kopen... Uh, Ga niet naar de lokale winkel. Ga niet lopen zoeken. Hij is er namelijk alleen digitaal. Ik vraag me af waarom ze dat doen, maar misschien is het. Uh, ja.
1: Ja, hij het is 18 is... gigabyte, dus dan hebben ze klopt. een duur kaartje nodig.
0: Ah, oké. Okay. Ja, hij is inderdaad 18 gb. Ja, dat klopt. Um, er komt een remaster van Saga Frontier. Die komt naar de PS4, naar de Switch, naar Steam, iOS en Android. Ehm. Um, Ergens, als het goed is, halverwege volgend jaar. En het, uh, als je denkt van ik heb geen idee wat het is. Het is een, uh, een RPG die ooit op de Playstation 1 uitkwam in 1998. En dat was toen best een aardige RPG. Ik weet niet hoe, het nu, uh, hoe dat nu gaat spelen. Maar uh, nou ja, daar komt in ieder geval een remaster van. En um,
1: ja, misschien ja. kennen mensen de game van Final Fantasy Legends. Zo kwamen ze in Nederland uit.
0: Oh, heette die zo, ja?
1: Ja, die kwamen hmm, toen op de Game okay. Boy Advance uit. En dat waren eigenlijk Saga games. Ja. En ik heb dit jaar nog een Saga game, namelijk uh, Romancing Saga 3, gekocht. En er was volgens mij vorig jaar ook nog een nieuwe, echt een nieuwe in de serie uitgekomen.
0: Oké. Okay. Dus het is interessant uh.
1: dat ze die Frontier hebben geremaked of remasterd.
0: Ja, maar ja, misschien omdat die anderen redelijk verkocht hebben... dat ze denken van, nou, er is een vraag naar. We, we, we pakken die. Ja, geen idee.
1: Schijnbaar speelt het een beetje als Octopath Traveler. Oh. Niet qua battlesysteem, maar wel mm -hmm. dat je geen lineair verhaal hebt. Maar dat je zelf op zoek moet gaan in de wereld naar storybeats... om verder te kunnen komen. En volgens mij level je ook meestal op een eigenaardige manier... dat je bijvoorbeeld je, je, niet je karakters levelt... maar je wapens of zo. Maar het kan zijn dat ik het nu door elkaar haal met iets anders. Maar ik weet mm. in ieder geval... dat ze wat minder toegankelijk zijn... dan roleplaying games als Dragon Quest en Final Fantasy... die jou heel duidelijk een vooruitgestippeld pad meegeven.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ah, grappig. Nou ja, misschien is het dan toch nog wel uh, interessant. Uh, dit was een berichtje waar ik tegenkwam... en ik, 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 had, ik heb dit ooit gemist... Ik wist helemaal niet dat dit gaande was. Maar twintig jaar geleden, toen uh, printte uh, de Pokémon Company... Die printte uh, nog heel veel Pokémon-kaarten. Misschien doen ze het nog steeds, maar ja, je ziet ze niet zo heel veel meer. Tenminste, ik zie ze niet. Maar er is ook een Pokémon en die heet Kadabra. Ken jij die, Niels?
1: Uh, ja, is dat niet de eerste evolutie van Abra?
0: Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ik, dat, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een soort Mindbender-achtig uh, figuur. En um, die mocht Nintendo twintig jaar lang niet printen op een kaartje. Weet je waarom?
1: Uh, ja, omdat hij een lepel vast heeft volgens mij.
0: <laughs> ja, dat klopt. Uh, Kadabra heeft inderdaad een lepel vast. En de Japanse naam die wordt uh, geschreven als Yugerer of Junger, ...nee, Jung, Jung Geller... ...of als Joenspaatsie Geller. En dat... ...lijkt heel erg veel op Uri Geller. Ja, ja en nou ja... ...omdat hij ook een lepel in zijn hand had... ...heeft Uri Geller destijds gezegd van... ...ja, hallo, dat gaan we niet doen. Maar daar is hij uh, afgelopen week... ...op teruggekomen. En uh, nou ja, als, uh, als antwoord... ...waarom, ja, hij was wat ouder geworden... ...en wat milder en dacht, ja... Wat maakt het ook eigenlijk uit. Dus hij heeft een brief geschreven naar het hoofdkantoor van Nintendo. Naar uh, president van Nintendo zelf. En daar heeft hij uh, ingeschreven dat hij, uh, dat hij toestemming geeft. Dat ze Kadabra weer op, uh, ja, op Pokémon kaartjes mogen printen. Dus ik weet niet of ze het gaan doen. Maar uh, nou, de zegen van Yuri Geller die hebben ze. Nou dat is toch mooi zeg. Zo vlak voor kerst ja. even zo'n uh, verzoenend, verzoenende brief van, de, van Yuri Geller. De afgelopen week waren er ook nog wat verschuivingen in, in de gamewereld. En wat oprichtingen van, van studios. De regisseur van Days Gone die verlaat Sony. Die zat daar bij Band Studios. In ieder geval een Sony onderdeel. Wat hij gaat doen is nog niet bekend. Maar in ieder geval geen Days Gone 2 als die er ooit komt. Want in ieder geval niet onder, onder zijn vlag. De mede-oprichter van Avalanche Studios... die je zou kennen, kunnen kennen van de Just Call serie Mad Max... en ondanks dat is nog meegewerkt aan Rage 2. Die, die oprichter die verlaat ook, ook Avalanche Studios... en die begint een nieuwe studio genaamd Liquid Swords. En, en die stuurde jij door, Niels. De oud-Konami-director van Silent Hill, Siren en Gravity Rush... gaat samen met de producer van Sony's The Last Guardian... Een nieuwe studio beginnen. Bokeh, zo heet het, toen moet ik het denk ik uitspreken. Bokeh Game Studio. Dit, dit zijn best wel twee grote namen.
1: Ja, dat zijn zeker grote namen. En uh, die komen overigens hij en nog iemand, hè, want er was nog een derde, maar ik geloof dat dat de scriptschrijver was van Siren. Mm -hmm. Maar uh, die komen nu allemaal van Sony Japan Studio. Ja. En uh, ja, weet je, het is wel weer een nieuwe studio. Opgericht door. Veteranen, zoals ze dat ze dan maar vaak noemen, ja, inderdaad, die best wel wat al hebben gedaan. zeg maar hele bekende franchises achter de rug hebben, en in ieder geval uh, multiplatform platform games voorlopig gaan maken.
0: Ja, ja, er zat ook iets bij dat uh, Twitter-bericht, ook een soort van schets van iets van wat ze waar ze aan denken of wat ze willen gaan maken. Dat zag er horrorachtig uit. Nou ja, goed, het zou natuurlijk uh, heel tof zijn als er een soort Silent Hill-achtige horror game weer kwam. want naast Resident Evil, wat ook niet altijd echt onwijs horror meer is, uh, is er eigenlijk niet zo heel veel wat, wat, wat daar zo... Uh, ja, wat een beetje op die manier gemaakt is. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uitkomt. Uh, het is wel iets om in de gaten te houden, denk ik. Ik vind de naam Bokeh, denk ik, B-O-K-E-H. Mm -hmm. Bokeh Game Studio. Het zal vast iets betekenen waarvan ik echt... Geen flauw idee hebben wat de betekenis is.
1: Nou, een van die oprichters, die houdt van fotografie. En dat bokeh, dat is dat effect <laughs> wat je krijgt van een diafragma met een lens. Dat oh. je die verdoezeling in de verte krijgt.
0: Oké, okay, vandaar dat ik even stil Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar dat is het dus. Oké. Okay. Auw, oh, verdoezeling in de verte. Dat hoort wel bij Silent Hill, hè? Want daar, was al, <laughs> daar was allemaal verdoezeling in de verte.
1: Ja, ze hebben wel een beetje... Gehint dat ze niet aan Silent Hill werken.
0: Omdat nee. ze zeiden
1: dat ze de IP's niet hebben meegekregen.
0: Nee, precies. Nou ja, dan, dan maken ze vast zoiets als, denk ik. Uh, en het laatste kleine nieuwtje waar we niet zo heel veel mee kunnen... maar wat wel uh, apart was... is dat Microsoft Smash.gg heeft overgenomen. Een website. En dat uh, nou, is niet alleen een website, maar een hele e-sport community... die allerlei toernooien uh, ja, organiseert over heel de wereld heen... En ik heb geen flauw idee wat ze hiermee willen, Niels. Wat moet Microsoft hier nou mee?
1: Ik dacht eigenlijk hè, dat het een speciale Smash community website was of zo. Oh, maar nee, dat is het nee. denk ik niet. Hè? Het is echt voor allerlei fighting games.
0: Ja, ja Capcom, uh, Capcom Cup 2020 hebben ze, hebben ze iets over staan. Die is op dit moment bezig. Uh, even kijken hoor. Ja, Ik zie van alles... Ik zie allerlei games, uh, Smash Brothers. Dat zie ik wel heel veel voorbijkomen. Maar ook Fortnite en Hearthstone zie ik voorbijkomen. Uh, Yu-Gi-Oh. Het is echt uh, allerlei games die in e sports brawlhalla. Ik wist niet eens dat mensen dat nog speelden. Uh, Rocket League, uh, Tekken, ja van alles, zeg maar. Dus ze doen allerlei toernooien. Doen ze organiseren. Ja. ja ik heb geen idee. Ja, misschien leuk voor de heb of zo. Nou ja, daar
1: zal niks leuk voor hebben. Ik denk dat er op een of andere manier winst aan
0: gemaakt wordt. Maar hoe? Ja, nee, ja, dat zal in inderdaad. Misschien er, inschrijven.
1: Ze hebben geen patenten, zeg maar. Dus dat is niet de reden dat je zoiets dan overneemt. Nee,
0: nee. Of je moet denken dat je straks met Halo uh, Infinite... dat je daar enorme toernooien mee gaat opzetten. En dat het dan makkelijk is als je een organisatie hebt... die dat doet, zeg maar. Want ze doen het... Volgens mij sinds 2015 of zo dat ze dit, uh, dit soort dingen doen. Ja, misschien dat je het daarom wil hebben. Ik heb geen flauw idee. Nee, ja. nee, of
1: misschien dat ze toch iets willen doen met dat mixer... wat ze niet meer doen. Ja. Maar dat ze toch iets willen doen met um, zeg maar streaming content... wat dan ook met toernooien vaak dan uh, ook weer geld en omzet oplevert. Ja. Dus misschien iets... Ja, en, ja ik, ik gok maar, hè. Maar inderdaad, ja, als er nee, een heel uitkomt en uh, misschien toch weer een killer instinct of zo, dan ja, dat... hebben ze
0: in ieder geval een goed evenement alvast. Ja, dan kunnen ze in ieder geval wel iets opzetten inderdaad. Ja. Nou ja, grappig. Het, uh, we zullen zien wat ze, ermee, wat ze ermee gaan doen. Ja, dat was een nieuws voor deze week. Het was echt allemaal klein.
1: <laughs> ja, nou ja, het is het einde van het jaar. Volgens mij is dat elk jaar zo.
0: Ja, dat klopt inderdaad, dat klopt. En uh, nou ja, er druppelt af en toe nog wel eens wat nieuws uit. En uh, als er volgende week iets nieuws te melden is, dan, uh, dan zullen we dat zeker doen. Ja, en we hebben vast wel iets nieuws gespeeld waar we het nog niet over gehad hebben, of een mooie verzameling. Want ik, ik hoop volgende week te kunnen melden nieuws dat ik alle uh, bugs in Animal Crossing New Horizon bij elkaar heb.
1: Oh, wacht. December. Er zijn dadelijk weer ja. nieuwe insecten.
0: Ja, eentje. Er is er eentje die ik nog moet hebben en daarvoor moet het gaan sneeuwen. En uh, dat is namelijk een soort kever die, een, um, die sneeuwballen vooruit duwt. En dat is de enige die ik nog mis. En dan heb ik ze allemaal. En dan, dan is de game voor mij uit. Oké, okay. ja. Nou ja, ja. fijn. <laughs> ja. <laughs> ik moet nog heel wat, gok ik. <laughs> ja, dat zal ongetwijfeld inderdaad, ja. Oh, wat een mooie heerlijke stilte was dit. <laughs> nou goed, uh, we gaan een iets langere stilte houden. En dat is tot, uh, tot volgende week uh, donderdag. Of misschien vrijdag. Misschien moeten we dat wel doen, Niels. Dat we na de Game Awards ja. um, opnemen. Goed idee. Dat is misschien wel een goed idee. Dus volgende week zijn we misschien een dag of twee wat later. Maar dan pakken we wel de Game Awards mee. Zodat we niet hoeven te luisteren naar de stilte als het gaat over bugs in Animal Crossing. Dat lijkt me misschien ook wel een goed idee. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.